0: Oh, Bienvenida al podcast oh, eh, bienvenida a UXBS, la verdad que. Eh, me encantó conseguirte por LinkedIn, ya no me acuerdo cómo te conseguí, si fue un comentario de alguien Pero nada, súper agradecido que estés conmigo por acá grabando Si quieres antes de comenzar, eh, dir a la gente quién eres y qué haces y después ahí arrancamos
1: Claro, eh, un gusto Cristóbal, gracias por invitarme a este espacio eh, Yo soy Bárbara La Torre, soy Head of Design en IBM iX Perú Sí, en, en uno de los estudios de, de la División de Innovación de IBM. Eh, yo lidero el equipo de diseño, me, me enfoco mucho en, en poder ver los proyectos, eh, enfatizo en, en poder empatizar con el usuario, en entender los challenges a los que se enfrentan bueno, los diferentes clientes que tiene IBM AIx, sí, y en conceptualizar las soluciones con mi equipo.
0: Qué bien, qué cool. Y para la gente que no conoce quizás IBM AIX porque sinceramente yo tampoco lo conocía, me sorprendí, tuve que comenzar a chujinar. <risa> <risa> si quieres, explica un poco qué, qué hacen allí, cuál, qué es lo que, de qué trata realmente IBM AIX.
1: Súper. Mira, este IBM tiene una división de innovación que es ESIX, que es Enterprise Strategy and Interaction Experience. Okay. Eh, son unos estudios que están alrededor del mundo. Eh, hay un montón de estudios, en verdad. Eh, no tengo el número en la cabeza, pero hasta donde recuerdo era más de. por, por los 60 estudios. Sí. Oh, wow, eh, un los países. Sí, somos un montón de diseñadores en, en IBM, en verdad. Este Sí sé que a veces como que cuando no lo conoces no, no te lo esperas, piensas como que IBM, más que nada tecnología, pero en verdad tenemos un montón de metodologías y frameworks propios eh, sin ir muy lejos. Por ejemplo, eh, tenemos el Loop de IBM, que es el Enterprise Design Thinking, ¿no? En el que hacemos mucho énfasis en... Eh, las necesidades del, del negocio y cómo el negocio puede resolver los puntos de dolor para sus clientes, ¿no? Para sus usuarios.
0: Encanto. Soy súper fan de todo lo que acabas de decir. <risa> ah, sí! Sí. sí, sí, sí. Bueno, y nada, cuando yo contacté a Barb, como siempre le, le pregunto a mis invitados de, de qué les gustaría hablar, qué les apasiona y todo esto, y ella me dice... Nada, me trae un tema a la mesa bastante interesante, que es trabajo en equipo, también un tema de validaciones y también hablar un poco sobre la importancia del feedback. Entonces, nada, si quieres para comenzar, este, hablemos un poquito sobre la parte de trabajo en equipo, específicamente lo que me habías comentado de los perfiles eh, y, y cómo involucrarlos para, para ampliar la visión que tenemos cada uno.
1: Sí, mira, yo eh, primero... Me gustaría contarte un poco de, de mi historia, ¿no? Cómo es que sí. dentro de la evolución de mi, de mi persona y de, de cómo llego a ser... Bueno, igual todos somos como un prototipo y this is not our, our final form, ¿no? Claro. Este, continuamos y evolucionando constantemente, pero de vez en cuando, y, y de hecho también se lo digo a algunas personas, no de vez en cuando detente un momento a a voltear y ver eh, cuánto has cambiado, ¿no? Porque es súper es sí. interesante ver el punto de vista sobre ciertas cosas que tenías antes. Mira, para contarte un poco de mi historia, yo empecé en diseño publicitario, ya sí. antes trabajaba en una agencia de publicidad digital, y dentro de esta agencia eh, como trabajaba en publicidad digital, hubo un momento, tuve un punto de quiebre en mi vida en el que sentí como que las cosas que hacía no tenían como, como mucho valor, no, era algo muy muy efímero, muy pasajero y wow, me sentí mal y de pronto fui buscando qué más podía hacer, qué más podía hacer y me encontré con ese mundo de, de el diseño de productos digitales, no y me pareció súper interesante. Este y dentro de esa agencia me cambié de rol. Pero mi transición de un puesto a otro fue un poco un poco accidentado, ¿no? Porque yo venía de tener un mindset muy distinto, venía... Recuerdo que en ese entonces era muy insegura con las cosas que hacía, entonces no quería, no quería mostrar mis trabajos. Te estoy hablando de hace seis años, más o menos. Okay, okay. No quería compartir mis trabajos porque... Ponía, sí, sí, bastante tiempo. No quería compartir mis trabajos, recuerdo, que porque mis trabajos eran como mi bebé, ¿no? Y no quería, sí. o sea, tenía mucho miedo de que me lastimen a través de mi trabajo. este Y dentro de, dentro de mi experiencia fui trabajando con otros equipos, fui trabajando con otras personas y me di cuenta de que había muchas personas que así como yo eh, tal vez todavía se sentían un poco inseguras de sus working progress, ¿no? De, de, de las cosas y, y creo que eso es algo que, que le pasa a muchos, ¿no? Este Creo que es un, un, un trabajo interno eh, muy fuerte el de separarte de tu trabajo y poner tu trabajo al costado de ti y decir, bueno, es, yo he hecho esto, pero yo no soy esto,
0: ¿no? Sí, sí, es súper Entonces,
1: Sí, sí. Este, entonces, eh, con el tiempo fui trabajando con otras personas, conocí a personas maravillosas dentro de mis equipos, ¿no? Eh, en los diferentes proyectos y me di cuenta, y, y a, en, ese, en ese tiempo a mí me parecía admirable e inalcanzable, ¿no? El desapeo que sentían algunas personas al tomar su trabajo, ponerlo sobre la mesa y decir, bueno, aquí está lo que he hecho, ahora vamos a destruirlo, ¿no? O sea, a mí me pareció ah, claro. una cosa impresionante. Sí, era como, wow ¿cómo haces esto? ¿Con qué seguridad? ¿No? O sea, me parecía como una cosa de otro planeta. Okay. este y, y lo más bonito era eh, cómo... O sea, poder comparar la versión anterior de, del, del Working progress que estas personas habían trabajado con la versión final que tenía el input de muchos más perfiles, ¿no? Entonces, poco a poco mi, mi, mi mindset fue cambiando a que lo ideal era poder tener más puntos de vista fuera del mío, uh -huh. ¿no? Para poder eh, tener soluciones más robustas, para para que alguien más pueda ver si es que a mí se me estaba pasando algo, y luego ir evolucionando y más bien tomar los inputs de otras personas para hacer mejores soluciones, ¿no? Totalmente. Entonces, eh, ya después, como, como subiendo dentro del mismo rol, me fui topando con personas que eran como mi yo de hace seis años, ¿no? Interesante. <risa> eh, y... Sí, sí, no, los, los papeles se invertían. Ahora yo era esa persona de otro planeta que venía a decirles, bueno, vamos a poner todo lo que hemos hecho sobre la mesa y lo vamos a destruir juntos, ¿no? <risa> este, Sí, pero pero creo que eso eh, también es, es como tener un poco de, no sé si la palabra correcta sería compasión, ¿no? Pero un poco de, de entendimiento para estas personas, ¿no? Porque a mí yo, yo no es que invención. puede... Es
0: como... Entender un poco exacto. de dónde vienen ellos, en el sentido de, de dónde viene este trabajo que acaban de hacer, el esfuerzo, y a partir de allí dar un feedback que no sea una opinión, sino un feedback de verdad.
1: Exacto, y, y exacto, exactamente, no lo has podido decir mejor. Y, y es justamente eh, dentro, de, dentro de estos espacios que yo voy entendiendo también cuál es el valor del feedback y de escoger las palabras correctas, ¿no? Este, porque algo que a veces nos pasa, y, y que también me ha pasado trabajando con algunas personas de otros países, es que dicen como que, ay, vamos a ser brutally honest, ¿no? Vamos a decir la verdad, pero, pela, pero la verdad, sin empatía, sin comprensión, sin compasión por la persona que te está escuchando, no siempre va a ser la la más sana, ¿no? La verdad, eh, ¿cómo decirlo? La, o, o, o la verdad desde el reclamo, ¿no? Eh, porque también claro. a veces dentro de las situaciones no estamos hablando solo del, del trabajo de las personas, sino también de, de su comportamiento, ¿no? Entonces, dentro de la verdad, si la verdad nace del reclamo y este feedback nace de un reclamo, en verdad no es un feedback, ¿no? Porque este feedback que nosotros damos debería hacer de las ganas del crecimiento de la otra persona, ¿no? Yo te voy a decir esto, Cristóbal, ¿no? Por ejemplo, <ríe> yo te voy a decir esto porque yo creo honestamente y, y sé que puedes mejorar, que esto que está pasando no es lo ideal, pero puede ser distinto, ¿no? Vamos a probar otra cosa, vamos a intentarlo juntos, vamos a abrir nuestro corazón y a decir la verdad, pero desde un punto de crecimiento y no desde un punto de, de reclamo o de, o de verdad eh, bruta, ¿no? Sí, 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 sí
0: totalmente. Sí. sí. Sí, yo en algún punto escuché una frase que dice algo así como eh, eh, la verdad cruda sin compasión es eh, simplemente una forma pasivo-agresiva de, de decir... O, las o cosas. crueldad, ¿no? O, o directamente crueldad, sí, sí, la verdad. Y aparte siendo, siendo diseñadores que trabajamos específicamente pensando en el usuario, este, me parece que es importante aprender a dar feedback eh, con eso, ¿no? Con compasión, con comprensión, entendiendo eh, que aquí, todas las horas de trabajo o minutos, me importa, que acaba de poner una persona a algo. Y ir desde ese lado, ¿no? Comenzar desde ese lado el feedback que vayas a dar.
1: Exacto, exacto. Este Siempre, siempre teniendo en cuenta qué es lo que, qué es lo que le estás diciendo a la persona y, y observando mucho, ¿no? Justo eh, sí. eh, como diseñadores tenemos que ser como muy observadores y, y tener mucho tacto para, para decir ciertas cosas, ¿no? Este Totalmente.
0: sí. Entonces, y, mientras
1: estamos conversando eso, ¿no? Tener mucho tacto.
0: Totalmente. Y las personas, o sea, nunca te lo comenté antes de comenzar, pero eh, muchos de los que escuchan el podcast o me siguen en Instagram o, o Twitter, lo que sea, son personas que eh, recién están comenzando en UX o, o están en su primer trabajo de UX, eh, quizás el segundo como máximo, una cosa así. Este, y muchas veces me comentan eso, ¿no? Que les da un poco de miedo específicamente lo que, lo que te pasó a ti en algún punto. Les, les da un poco de miedo compartir su trabajo y, y recibir ese feedback y que, es, y que no sé, como quedar mal y yo les comento, a ver si después tienes algún consejo que dar yo les comento que en realidad eh, no está mal, o sea que en realidad en el UX, si el equipo está bien armado y una buena dinámica eso es lo que se espera que entregues un trabajo que no es final porque es imposible que sea final y cada quien dé su aporte y salga una, una mejor versión
1: Sí, sí, totalmente mira en verdad tengo un montón de cosas que decir
0: de eso, sí, 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 pero sí.
1: vamos por partes este, eh, y, un, y una, un paréntesis chiquito para contarte algo que hacemos en, en el equipo de Perú en el equipo de sí. Perú cuando estamos trabajando eh, cosas a la interna eh, y hacemos ejercicios o propuestas le decimos que estamos haciendo polichinelas no sé si sabes qué es una polichinela. No, ¿qué es? Acá en Perú, las la polichinelas son este ejercicio que haces este, saltando y a, abriendo los brazos arriba, abajo y abriendo las piernas ah, arriba y
0: Nosotros decimos. Es como cardio.
1: Ah, ya, yeah. ok. Nosotros decimos polichinela. Entonces, en el equipo, a veces, cuando compartimos un ejercicio o algo que hemos hecho, decimos cosas como: bueno, aquí te pasó una polichinela, ¿no? <risa> <risa> Entonces, ah, bueno. este. De esa forma como que le quitamos seriedad y severidad al trabajo que acabamos de hacer y se lo damos al otro, ¿no? Entonces claro. yo entiendo totalmente eh, este miedo porque además el medio del diseño eh, hay, hay de todo en todas partes, ¿no? Pero sí siento que en el medio del diseño hay, hay perfiles que son un poco que son muy severos, ¿no? Y como muy criticones, como que siempre van a encontrar algo, bueno, depende de cómo lo veas, ¿no? Siempre van a encontrar sí, sí. algo malo o siempre van a haber algo que mejorar, ¿no? Entonces, también depende de cómo lo puedas tomar. Mi sí. consejo para, para las personas que están empezando es que escuchen que, que de repente, en un primer momento les va a doler, ¿no? En verdad, no, no les voy a mentir, no les, va a, no les voy a decir con que, ah, meditemos y, <ríe> y todo está bien, chicas, no se Es eh, claro, ¿no? La, la típica de ¿estás triste? No estés triste, ¿no? O sea, vas a estar claro, triste, claro. es normal.
0: Pero alégrate. Pero, pero ¿no? es... Ah, ok. Nunca lo había pensado.
1: No, sí. sí, no, no es, claro. Ahora que me dijiste que, te, que puedo dejar de estar triste, estoy feliz. ¿no? no, no, no es así. En verdad es probable que al principio el feedback nos duela, nos duela porque tal vez nosotros hemos hecho este, nuestro mejor esfuerzo, ¿no? Y no entendemos cómo no le gusta a la gente, pero eh, justamente, y, y ahí es donde viene eh, la, la compasión por uno mismo, ¿no? Has hecho tu mejor esfuerzo y eso está genial, ¿no? Y ahora que alguien te ha dicho algo eh, que puedes mejorar, tal vez esa persona no te lo dijo de la mejor manera, te lo dijo como pudo, con, con las intenciones que pudo, encontró un, un vacío y tú tienes que tomar ese comentario de la manera más objetiva posible y darle eh, una oportunidad, ¿no? darle una oportunidad al feedback que te están dando, escúchalo, eh, de repente, si, si es que te afectó mucho, sal de la habitación, toma agua, regresa, ¿no? pero pero dale la oportunidad a ese feedback de, de ver si es que tiene cabida en lo que estás haciendo, ¿no? Y lo otro es uh -huh. tratar de practicar este desapego de, de los trabajos, ¿no? O sea, que puedas, que puedas decir, bueno, hice esto, uh -huh. eh, pero esto que he trabajado no soy yo, ¿no? Esto no me define y, y lo que quiero es más bien que sea mejor. Y aquí es donde viene lo que yo te decía de, de incluir a más personas en el equipo, de, de, de tu equipo, no necesariamente perfiles de diseño y no necesariamente usuarios también, ¿no? Claro. Sino al, al resto de los perfiles de, de tu equipo, porque de esa manera vas a tener en cuenta puntos de vista que tal vez si hubieras trabajado solo o con tu dupla, de repente no lo, no lo hubieras. Visto, y al mismo tiempo, porque involucrar a otras personas de, del equipo hace que el proyecto sea de todos, ¿no? Entonces, creo que lo, lo bonito y, y lo importante de trabajar en equipo y de desapegarte del trabajo, ¿no? Para no decir, ah, yo hice esto, sino decir, todos claro. hicimos esto juntos, ¿no? Sí. Y, y ahí eh, me gustaría contarte algo que, que hacemos eh, con el equipo en, en el estudio. Bueno, que, que tratamos de hacer a veces el día a día nos gana, ¿no? Pero en la medida de lo posible tratamos de que cuando estamos en una etapa muy temprana de las soluciones, ¿no? Cuando estamos en, en definiciones, tratamos de invitar no solamente a los stakeholders, sino también a, al resto de, del equipo, desarrollo, PMs, Scrum Masters, que todos puedan participar de la definición Main, ¿no? De la solución. Que todos Main. participen del proceso de ideación. Porque, de todas maneras, los perfiles de desarrollo, por ejemplo, van a traer a la mesa tecnología e ideas innovadoras sobre cosas que se pueden hacer, ¿no? no, ya, no ya no nos vamos a quedar en cosas conceptuales. Luego, los perfiles de negocio van a traer eh, a la mesa la realidad del negocio, ¿no? ¿Qué cosas tienen, qué, qué cosas saben ellos que funcionan y que son importantes para el negocio, y tal vez qué cosas ha, han probado antes. Total. ¿no? Y, así, y así sucesivamente. Y luego, por otro lado, eh, otra cosa que hacemos, que, que hacemos desde hace un tiempo, y a mí, honestamente, me encanta. Es que este, cuando hacemos, cuando, eso es en la etapa, lo que te dije antes, es como en la etapa más eh, incipiente de la solución, ¿no? Pero cuando ya entramos en este proceso iterativo con Ayal, con los sprints, ¿no? De cada dos semanas, por ahí que cada dos semanas tenemos pruebas de usabilidad y vamos probando estas propuestas. Entonces, lo que hacemos para esas pruebas de usabilidad es que ahí, eh, ahora en remoto es, es mucho más sencillo, ¿no? Claro, este claro. Ahí <ríe> invitamos, como que prendemos dos eh, tipos de, de videollamada. Entonces, a una invitamos al usuario con quien vamos a hacer la prueba y en la otra invitamos a todo el equipo. Pero cuando te digo todo el equipo, es todo el equipo. O sea, desarrollo, stakeholders de negocios. El eh, en el equipo alguna vez hemos sido, eh, 22. Pero no siempre se pueden subir todos, porque como sabes, eh, a veces en las pruebas de usabilidad es como que tienes que acomodarte en realidad al, al horario del usuario más que este al horario del equipo, ¿no? Entonces ahí lo que simplemente es como que los invitamos y los que pueden se suben. Y a mí me, me da una felicidad cuando logran subirse, me encanta ya, porque de pronto cuando llevemos, llevamos esos resultados a las reuniones, no es que vayamos del equipo de diseño a decirte, ¿no? mira, aquí están nuestros hallazgos, ¿no? aquí claro. están eh, las cosas que rescatamos de las entrevistas, sino mira, aquí está el resumen de lo que todos vimos juntos. ¿no? Y, y, y lo que me ha pasado también, que me parece súper lindo, es que estamos contando eh, estos hallazgos y el resto del equipo, que no es de, de del squad de diseño, el resto del equipo se une y, y se genera una conversación súper linda porque tal vez pudieron subirse a una o dos este, pruebas de estabilidad. Dicen, sí, efectivamente, los usuarios este, se sintieron frustrados aquí. Uy, sí, yo también escuché cuando les gustó esto. Esto no funcionó. Entonces, nosotros ya no vamos como con evidencia, sino vamos con con memorias, ¿no? Con cosas que ya más claro. personas han visto y han validado por, por sus propios ojos, por sus propios oídos.
0: Y de alguna manera también te ahorra tiempo, ¿no? O sea, no, no tienes que estar mostrando algo para, que las, para convencer a un equipo, sino que ya el equipo más o menos sabe y, y la entrega me imagino que luego es un poco eh, más ágil, más, más ligera, digamos.
1: Sí, 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 efectivamente. Y, y también porque... Dentro de, dentro de los negocios, eh, bueno, dentro de, de nuestros clientes, eh, como sabes, a veces hay varios equipos, cada equipo va manejando como su data y su analítica y ahí tenemos que ir eh, tratando de, de encontrar estos puntos en, en común, ¿no? Eh, sí. Encontrar cuáles son los hilos que se conectan a una u otra cosa. Entonces, es, es mucho más sencillo hacer esto si es que involucramos nuevamente a más eh, actores, ¿no? más eh, uh -huh. agentes del equipo. Sí, sí, sí.
0: Totalmente. No, qué cool qué cool saber que la manera en que, nada, te conectas con todo el equipo y la verdad que yo creo que es la mejor forma de trabajar. De hecho, una recomendación que doy de la gente es que conozcan a las personas que trabajan con ustedes. O sea, en el sentido de no solamente saber el nombre y el cargo, sino que entiendan qué es lo que hace y de dónde, de dónde vino, porque pudo haber venido a otra empresa que ya le dio cierta experiencia y es súper interesante. Les, les tengo un ejemplo súper cortito. Eh, por ejemplo, yo trabajo con una persona actualmente que es de comercial, pero él, él estudió diseño industrial. Entonces tiene una mirada súper particular, porque conoce al cliente, pero también sabe de diseño. Entonces las conversaciones con él son súper enriquecedoras. Entonces es una persona a la que me gusta... Este, entregarle cosas a ver qué, qué, qué tiene para decirme.
1: Claro, claro. Y, y así como esta persona que, que nos cuentas que es diseñadora industrial, hay un montón de perfiles distintos que te pueden dar un punto de vista que tú tal vez en ese momento, en el momento que planteaste las cosas, no estabas considerando, ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde viene... Eh, este punto que me parece muy bueno, de poder validar también Work in Progress, pero darle la oportunidad al Work in Progress, ¿no? Porque también sé que hay, este, hay momentos en los que hay como una gran personalidad en la sala, y de pronto uh -huh. las ideas que son un Work in Progress nacen y mueren ahí mismo, ¿no? Eh, uh -huh. Es bueno escuchar todos los puntos de vista. Y también es bueno cuestionar, ¿no? Eh, cuestionarnos todo. Eh, y ver justamente de dónde vienen eh, los comentarios. Y esto viene de la mano de, de dónde nace este feedback. ¿Cómo es que llega este feedback a mí? ¿Y qué es lo que puedo rescatar de las palabras de otra persona?
0: Sí, sí totalmente. Y en el tema de validación, eh, no sé, por ejemplo, ¿qué, eh, ¿qué le puedes decir a las personas de qué tanto validar? Qué tanto validar no tipo, ¿cuándo, ¿Cuándo crees que tienes un mínimo productito eh, para mostrar de manera interna? Ni siquiera el usuario, ¿no? De manera interna. Eh, ¿Tienes, tienes al, algún punto de vista de, eh, allí o, o crees que eso es algo por instinto? Eh,
1: no, no, creo que, creo que primero... Eh, Tienes que validar que, cuál es el objetivo de lo que estás haciendo definitivamente, ¿no? Sí. Eh, validar qué es lo que estás diseñando, para quién, cuál es la solución y sobre todo alinearse con eso. Una vez que tú ya tienes eh, la alineación del equipo, ¿no? De para quién está, estamos diseñando, cuáles son nuestros objetivos, qué métricas nos van a ser exitosos, el resto eh, de la cadena puede ser mucho más eh, fluida, por así decirlo, ¿no? Total. Eso por un lado y por otro lado eh, alguna vez me ha, me ha tocado validar cosas como muy, muy en papel a gran escala, porque justamente y, y siento que eso es algo que Malo y bueno del, del trabajo remoto, ¿no? Eh, que ahora por el trabajo remoto estamos a una llamada de, de muchas personas, solo se trata de encontrar el horario correcto. Pero podemos alinearnos en, en el requerimiento, en la solución, en el problema que estemos eh, validando, ¿no? Desde una etapa muy temprana. Sí, porque, claro. o sea, yo no, no, no sabría decirte si es que, eh, si es que, es muy temprano para validar algo, pero sí podría decirte que a veces puede ser muy tarde. Y que el más muy tarde para validar algo me preocupa más que el validarlo muy temprano. Porque claro. validando muy temprano, por último, puedes, eh, puedes escuchar los puntos de vista, puedes negociar, puedes trabajar la idea o descartar las cosas si es que ves como que mmm, parece que esto no está resolviendo lo que esperábamos. ¿no? Uh -huh. eh, pero si de pronto quieres validar muy tarde, quieres validar, por ejemplo, un prototipo eh, un prototipo en, en alta, me parecería lo, lo más caro, por así decirlo, ¿no? Caro en ah. tiempo, caro en plata este y validarlo recién ahí, eso te puede traer problemas, ¿no? Ahora, hay que ver que hay otro tipo de, de metodologías de trabajo, por ejemplo, eh, el otro día estaba viendo un, uno de estos videos del blog de, de Nielsen Norman. Sí, de NN Group, y, este, y habla de la convergencia y la divergencia a nivel de trabajo, ¿no? Entonces, esta es una, una forma de, de trabajar en la que todas las personas comienzan a avanzar con el requerimiento solo y luego llega un momento de, de converger y ver eh, cuáles de esas ideas son válidas, ¿no? Y esto me pareció, me pareció interesante, es un poco contradictorio con, con respecto a lo que yo estoy diciendo ahora, pero es que no hay una sola forma de hacer las cosas. No existe una fórmula correcta para cada equipo, ¿no? Tal vez lo que a mí me sirve en mi equipo es tener esta, esta apertura, pero tal vez en otros equipos más bien les serviría tener esta otra forma del Double Diamond en la que el resto, cada equipo trabaja eh, un, un tiempo en un inicio en solitario y presentan ideas muchísimo más aterrizadas, ¿no? Y sí. luego validan esas ideas en grupo, pero esas ideas, o sea, ha tenido que pasar un tiempo para poder desarrollarlas, ¿no? Este y, y, y traer a la mesa algo mucho más aterrizado, no, no como un working progress muy incipiente, sino algo mucho más aterrizado. Y eso es algo que yo recomendaría, por ejemplo si tienes dentro del equipo algo que, que, que te mencionaba hace un momento que eres como el, la biggest personality, ¿no? Esta personalidad que es muy fuerte y que, que tiene un punto de vista súper firme, ¿no? Este, y y es, es complicado si algo no le parece, no le parece y, y eso fue. Y el día es de día y la noche es la noche y ahí se acabó. Ah, <risa> se acabó no, no, no. la historia. Este, sí. Entonces... Eh, al mismo tiempo, lo que yo le, le recomendaría a, a las personas que nos están escuchando es que todo es un prototipo, estoy segura que alguien más lo ha dicho, porque siempre, siempre, siempre lo decimos, no, todo es un prototipo, pero hasta la metodología de trabajo que tienes es un prototipo, hasta el trabajo con tu equipo es un prototipo, lo que le sirve a, la, a, a los equipos de Spotify. Eh, que tienen como una metodología súper marcada, es su propio prototipo y seguramente funciona bien con ellos. Pero uh -huh. tú, con tu equipo, no tienes que descubrir e ir probando cuál es la forma más eficiente, más inclusiva y más empática de trabajar de tal manera de que el outcome de, de las cosas que tengan realmente sea soluciones robustas y que todos estén, yo sé que es súper difícil, ¿no? Pero al menos que todos estén tranquilos con lo que está saliendo, ¿no? Total. Y, si, y si no están tranquilos, o sea, tratar de, de sacar ese lado de, de la información, ¿no? O sea, tratar de tener la opinión de, de la mayor cantidad de personas en tu equipo.
0: Sí, sí, totalmente. Si estás trabajando en algo y no estás seguro... Es mejor levantar la mano primero, eh, más rápido y sacarte las dudas y, y después seguir. Yo creo que eh, después que a uno se le quita ese miedo, eh, volviendo un poco al tema del feedback y, y lo, lo inicial que hablamos eh, cuando comenzamos, cuando se te quita un poco ese miedo de, de presentar tu trabajo, para mí, en, en mi caso en particular, después se hizo un poco adictivo, tipo, prefiero... Este, mostrar cosas y presentarlo y decir un poco la idea un poco así digamos high level y después bajarlo eh, es divertido es, es, es muy divertido ya cuando la dinámica de equipo está un poco pulida porque porque nada es una forma de, de trabajar en equipo y sobre todo ahora en remoto donde no estamos presentes siento que trae mucho valor a la mesa esas pequeñas calls que no tienen que durar 5000 horas pueden ser 15 minutos
1: Exacto, sí, sí, totalmente, y sí pues eh, de alguna manera para mí también resulta un poco adictivo, es, es mucho mejor, claro, porque además si es que tú estás validando una idea en, en una etapa muy temprana, una idea, una solución, una funcionalidad, lo que fuera, si tú lo estás validando en una este en una etapa muy temprana, mmm, no, no importa si hay que destruirlo y volverlo a hacer, no importa que, mejor, mejor que te observen en, este, eh, en esta etapa temprana que después, ¿no? Es por eso que también eh, una recomendación que es que súper así, que, que, que todo el mundo lo debería tener presente si es que no lo tienen ya, que siempre lo dicen, es que trates de plantear tus soluciones en un papel que no te importe. No, no porque no me importa la solución, como que me vale madre lo que le esté pasando a los seres. No, o sea, no te enamores de, de tus soluciones. No, no, no te cases con, con la solución. Si crees en una solución, está súper bien. Muestra esa solución para que esta solución en la que crees sea más fuerte, llegue más lejos. Pero no, no, te, no te cases con esa solución. Porque sí, siempre... Sí y con el mindset de que todo es un prototipo, siempre hay algo que se puede mejorar. Y por otro lado, hace un rato, y, y era una de las cosas que, que quería decir también, ¿no? Hace un rato que, que me hablabas del feedback y de que este, las personas le ponen como todo su corazón a las cosas y a veces es difícil escuchar eh, que, que, que te las están destruyendo. O sea, es, es ese desapego, el que necesitamos para realmente dejar que estas soluciones y estas ideas crezcan. Porque si tú te aferras a una solución y quieres que salga como quieres que y no quieres escuchar eh, a los demás, entonces, bueno, en, en tu caso, Cristóbal, porque estoy hablando contigo,
0: sí, entonces me estás me diseñando
1: fui. para Cristóbal. <risas> claro, estás haciendo las soluciones de Cristóbal para Cristóbal. No, no, estás, eh, no, no puedes como solo resolver... Eh, para ti, ¿no? Sí, Por eso también mí. es muy importante que puedas validar con el resto de
0: tu equipo. Sí. Sí, no, me encanta, me encanta escuchar eh, este tipo de, de conversaciones, o sea, de tenerlas realmente, porque es súper rico. Muchas veces eh, se habla del miedo de, de participar y dar feedback y de presentar y, y la verdad es que es una de las cosas que, en las que los diseñadores tenemos que trabajar más. En aprender a presentar ideas, a aprender, a defenderlas este, hasta cierto punto, obviamente. Y eso nos va a agregar mucho valor a nosotros como profesionales y al equipo en general que estemos eh, trabajando y por consecuencia al producto en el que estemos eh, trabajando también. Así que es como esas habilidades blandas, que yo no llamaría habilidades tan blandas realmente, me parece claro. que son bastante fuertes
1: exacto sí sí me gusta me gusta ese punto de vista claro es como que tienes que tienes que ser lo suficientemente fuerte y firme para poder pararte y, y defender pero con objetividad no defender pero exacto. escuchar eh, no, sí. no defender ciegamente como que es, esta es mi idea y la voy a llevar a como de lugar que lleva la como de lugar pero escucha lo que tienen los demás para decirte, ¿no? Eh, préstale atención a las personas y, eh, porque también pasa, ¿no? Que a veces recibes feedback que, que duele, que no es tan bueno, que tal vez lo dijo una persona y no lo dijo bien. Eh, uh -huh. Nuevamente, párate y mira objetivamente, escucha, entiende objetivamente de dónde nace. Sí. Estas palabras, ¿no? ¿Qué es lo que esta persona está tratando de decirme realmente? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? Que
0: quitar todo ese ruido de, del, del feedback que te acaban de dar y filtrarlo.
1: <risa> Quita, claro, exacto. Quítale el ruido y, y, y la forma, tal vez, ¿no? ¿Qué hay en el fondo de esas palabras?
0: Uh -huh, tal, cual, tal cual. ¿Y qué le recomiendas a las personas? Porque estas otras cosas que, que, de las que siempre me escriben por, por privado, eh, como que las personas tienen, se les complica mucho presentarle a perfiles que no sean diseñadores. Tipo, eh, a CEOs se les complica, se les complica presentarle ideas a la gente de comercial. Porque, porque no es lo mismo, ¿no? Es un distinto cerebro, así lo digo yo. Es un cerebro completamente sí. diferente que piensa distinto y analiza distinto. Eh, ¿Tienes alguna y eso recomendación es, para esas presentaciones?
1: Sí, sí claro, sí, sí. Esto último que, que me has dicho de que tiene cerebros diferentes... Eh, me, me lo quedo y es importante entender que estas personas tienen prioridades diferentes y probablemente tienen prioridades distintas a las tuyas como diseñador, ¿no? A veces algo que nos pasa es que estamos como súper enfocados en la, en la necesidad del usuario y está bien porque ese es nuestro rol pero también tenemos que entender que estas personas que nos están escuchando tienen sus propias metas y objetivos y prioridades y tal vez eso que es súper importante para nosotros, para ellos es, no, oh, sí, pues es importante, pero ¿dónde están mis KPIs? ¿Dónde están mis métricas que me van a hacer eh, exitoso? ¿no? ¿Cómo puedo eh, monetizar esto? Etcétera, cuál sea eh, lo, lo, lo prioritario para esta persona. Pero lo más importante creo que es es que podamos entender qué es prioritario para estas personas, ¿no? Y, y ahí es donde viene el poder involucrarlos desde una etapa temprana, en, en, desde una etapa de, de alineación, ¿no? De, de la solución, eh, uh -huh. porque de esa manera vas a poder entender qué es importante, por ejemplo, si hablamos de un producto digital en específico, ¿no? Qué es importante de este producto digital, ¿no? para el área de CIEX de una empresa o para el área de finanzas de una empresa. ¿Qué es lo, ¿Cuál es el impacto que estas personas esperan tener con este producto digital? Eso es algo que yo recomendaría que, que tengan un espacio de conversación con estas personas que después van a tener que validar sus ideas para entender qué es lo que ellos necesitan también de nosotros, ¿no? Porque de esa manera yo voy a llevar... Esta evidencia, ¿no? Esta evidencia validada, eh, este, este, esta documentación de research. Eh, bueno, voy a llevar el entregable que fuere que tengo que llevar y tengo que eh, entender cuál es la prioridad de mi audiencia para poder ah. explicarle por qué esto que estamos haciendo es importante para ellos. Uh -huh. ¿Sí? sí entonces esa sería mi recomendación, que conozcan a su audiencia y que puedan hablarles de algo que es importante para ellos. Y de repente, en su momento, usted ustedes pueden decir como que, ah, pero yo ya sé que es importante para ellos. Ellos no lo ven, ¿no? Entonces, tal vez, no estamos usando <risa> los términos correctos, ¿no? Es súper chistoso porque a veces hablamos de inclusión en diseño, y a la hora de hablar de diseño no somos muy inclusivos, ¿no? Y usamos un montón de términos eh, revocados que solo nosotros conocemos, y, y la gente se frustra y es como... ¿qué es esto que estoy diciendo? No, no, entiendo nada. Entonces tenemos que tratar de ser inclusivos hasta cuando hablamos
0: con Totalmente. otras
1: audiencias.
0: Totalmente. De hecho, hace poco eh, hice un tweet con alguien que me respondió y estábamos hablando en, entre tweets y de repente viene alguien y se mete y dice algún día me encantaría entender todas las palabras de iniciales que están hablando, todos los acrónimos que están nombrando, no las <risa> entiendo en absoluto. Y ahí me sentí Ay. muy claro. Sí, es verdad. Y tuve como que hacer eh, pequeñas definiciones rápido para que fuese entendible por todo el mundo. Pero es eso. Pa pasa literalmente Exacto. eso en la vida real. Sí,
1: sí te bueno. entiendo totalmente. Eh, Yo en IBM es que aprendí eso. Perdóname que te interrumpa. Yo en IBM es que aprendí eso. Aprendí a hacer más inclusiva. Y hasta ahora lo sigo aprendiendo, ¿ya? Porque a veces se me escapa, ¿no? Pongo MVP. Y, y pongo en, en, en un documento, ¿no? Este MVP. Y, y entonces, este, de pronto me dicen, Bar, por favor, pon entre paréntesis qué significa MVP. Porque las personas que vayan a recibir esto, tal vez, no lo sepan. Eso me pasó la semana pasada. Ah. O sea, yo de por sí trato de, de hacer estas analogías para que la, las personas puedan entender a qué nos referimos cuando decimos. Like, ¿Por qué es importante hacer un prototipo de baja fidelidad primero? ¿Por qué es importante hablar de un MVP como el slice de, de una experiencia completa? ¿no? Este, sí. Pero aún así todavía me cuesta hacer, o sea, no, yo no puedo decir que soy la persona más inclusiva porque todavía estoy aprendiendo. Esta no es mi última de evolución.
0: <risa> hay más, hay más, señores. Sí, es así. Eh, para ya ir cerrando un poquito el episodio, te tengo un par de preguntas que hicieron desde Instagram, porque dije, ah, déjame antes grabar, subir una encuesta allí, a ver si alguien tiene alguna pregunta. Ahí son tres, realmente, eh, y hay dos que se parecen mucho, y me parece que ya las medio respondiste al inicio, pero igual te las hago. Eh, yo puse, yo pregunté, voy a grabar con la head de design de IBM AIx, este, si tienen alguna pregunta, háganla. Y me dijeron, uno, ¿cómo llego allí?, ¿no? Y dos, ¿cómo conseguiste ese trabajo? Y la tercera te la digo ahora, pero si quieres respondemos a su primero.
1: Ya, yeah, ok. Eh, ¿Cómo llegas ahí? Justo en, en el caso de Perú y Argentina estamos expandiendo el equipo por LinkedIn, si, si buscan IBM, ahí estamos en una convocatoria. <risa> Aprovecho para, bien, para contarlo. este Sí, eh, yo cómo llegué ahí y esa es una parte de mi historia que me comí. Mira, qué, qué bien. <risa> <risa> eh, yo, sí, sí, no la dije para nada, perdónenme. Yo estaba en esta agencia digital y estuve durante un par de años trabajando en, en, la, en la cuenta más grande que tenía la agencia. Trabajé con, eh, eh, esta cuenta la trabajábamos en, en su momento con una agencia de Brasil, ¿sí? Sí. Eh, y luego eh, la Agencia de Brasil dejó de, de trabajar con la cuenta, nosotros nos la quedamos, ahí yo fui creciendo un poco más, desarrollando eh, mi perfil, ¿no? Eh, pero como ya tenía un par de años en esa cuenta y estaba medio aburrida, pues no. Entonces, entonces se dio la oportunidad de que esta agencia digital abrió su aceleradora, una aceleradora de startups. Entonces, me metí a trabajar en esta aceleradora. Eh, ahí estuve trabajando un año, más o menos. Eh, y luego de eso, eh, eh, el que es ahora mi manager, Renzo eh, Molina, me, me contactó, me dijo que, que había esta oportunidad en IBM yo tampoco sabía en, en ese momento que era IX, me puse a buscar y me pareció súper interesante. Eh, y así es como, así es como entré. Eh, lo que creo que, que me ayudó muchísimo es justamente eh, trabajar con muchas personas uh -huh. e, ir, e ir conectándome en el medio, ¿no?
0: Claro.
1: Eh,
0: sí. sí, sí. O sea,
1: yo siento, yo siento. Perdóneme.
0: No, no, tranquilo, eh, como estar presente en el rubro, digamos, como ser visible, no esconderte en una cuevita que nadie te ve.
1: Sí, exacto, eso por un lado, pero por otro lado también me ayudó mucho eh, involucrarme y estar presente en, en las reuniones de, de mis clientes, ¿no? Eh, involucrarme, involucrarlos. Creo que eso me ayudó mucho porque al, al final a mí me recomendaron a IBM eh, y fue una, una super oportunidad, en verdad, para mí, porque ahí yo siento que he crecido muchísimo.
0: Sí, sí, seguro que sí. Y eh, <risa> ya la última pregunta es, y, sí tiene que ver con lo que, con lo que grabamos, pero no por completo, así que vamos a ver cómo respondemos esto, pero dice, ¿qué tienes en cuenta a la hora de armar un equipo?
1: Eh... Es una pregunta interesante. Creo que depende mucho del de reto al que nos estemos enfrentando. Eh, okay. y, justo, y justo ahora que, que me encuentro armando, porque nos estamos eh, expandiendo, ¿no? Eh, algo que me parece súper importante es eh, la, la persona. O sea, no solamente... Los skills de las personas, porque yo creo que todos podemos aprender todo.
0: Sí, total.
1: Todos podemos aprender de, de todo, ¿no? De, de diseño, de investigación. Eh, hay personas que, que de pronto son más talentosas y hay otras personas a las que les va a costar un poco más. Pero al fin y al cabo, todos podemos aprender. Lo que creo que es más difícil de entrenar más que aprender es lo que. Y aquí voy a aprender mi cámara un segundo.
0: <risa> a ver
1: es lo que se tiene acá. Claro. Creo que eso es más difícil, creo que eso es más difícil de... Y, y, ah, para las personas que nos vayan a escuchar, cuando digo acá, me he tocado el corazón. Sí, es mucho Exacto. es mucho más difícil poder... Sí, ya es, me olvido, nadie ¿no? Yo prendo mi cámara como si hubiera cámara en Spotify, perdónenme. Este, <risa> bueno,
0: va a ver, va a ver, en un eh,
1: futuro. Ah, excelente, excelente. Eh, pero sí, o sea, creo que es muy importante... Eh, la actitud eh, de, de las personas y cómo se van desenvolviendo a medida que, que van creciendo, ¿no? Eso es lo que, lo que me parece más importante al momento de, de armar un equipo, poder ver que, que son personas que, que tengan buena disposición, que o, otro punto que es súper importante para mí. De hecho, eh, conversaba con algunas personas que he estado entrevistando esta semana Uh -huh. Un punto que me parece súper, súper importante es la, la capacidad de, de, de apertura que tengan para decir lo que uh -huh. piensan, para mostrar lo que están haciendo, ¿no? Para ser como transparentes en ese aspecto y, y desapegados de su trabajo, ¿no? Eso es algo que me parece súper importante porque creo que eso no solamente hace que la dinámica del equipo sea chévere, y, y, que, y que sea mucho más fluida y, y más transparente, sino que eso, esa apertura es la que puede hacer que todo el equipo crezca ex, exponencialmente más rápido, ¿no? porque si yo muestro algo en su momento, algo en lo que estoy trabajando y recibo, eh, y, y se lo muestro a mi equipo y recibo feedback de, de mi equipo, mi equipo está creciendo. Al tratar de, de revisar y entender y trasladar este feedback, no, ellos están cuestionando y yo estoy haciendo que este trabajo que está que, que estamos haciendo sea más robusto y más fuerte y más grande, ¿no? y, y, y con mejores cimientos, porque estoy teniendo, estoy involucrando puntos de vista fuera del mío, no. Eh, hay, hay muchos artículos, mucha información que habla del sesgo, ¿no? Por ejemplo, u, uno súper fuerte es de el sesgo que, que ha existido, por ejemplo, en el desarrollo de inteligencias artificiales. ¿Por qué? Porque en los estudios, al momento de entrenar a la inteligencia artificial, tal vez no, no, no tal vez, sucede que no involucraron a suficientes mujeres. Entonces, los modelos de... De, oh. de razonamiento no, no incluyen este otro componente, entonces ahí encuentras un sesgo, y así como eso, hay muchísimos más sesgos con los que vamos diseñando las cosas, ¿no? y ahí es donde entra la importancia de tener estas validaciones
0: Total, creo que fue un lindo eh, cierre de, de, justamente del tema que trajimos a la mesa, así que súper cool todo lo que acabas de decir este, y bueno, ya para cerrar el episodio, como siempre, tengo la única pregunta que está anotada en el podcast para todos los invitados, que es, eh, ¿tienes algún recurso para recomendarnos? Eh, ya en este punto puede ser gratis, en español puede ser pago, ruso, no importa, pero algún recurso Obvio. que puedes recomendar a las personas.
1: Sí, claro. Este, y siendo de IBM, ¿cómo no voy a recomendar esto? A
0: ver,
1: a ver. <ríe> en IBM tenemos, eh, tenemos eh, varios eh, frameworks y servicios, les comentaba hace un momento. Tenemos el Enterprise Design Thinking. Eh, pueden ver, hay un documental que se llama El Loop de IBM que justamente habla de Enterprise Design Thinking. Y si mal no recuerdo, eh, eh, Enterprise Design Thinking tiene como medallitas, badges, ¿no? Que puedes ir desbloqueando en IBM, pero el primero, eh, que es el, el practitioner de Enterprise Design Thinking, es algo que cualquiera puede sacar. Entonces yo les, les, les recomendaría que, que lo revisen, que lo chequen, que, que lo tengan en cuenta, porque al final todo es cíclico e iterativo y tenemos que, que observar mucho, escuchar mucho y reflexionar.
0: De acuerdo. Me encanta. Bueno. Fue un placer grabar contigo, fue un placer grabar este episodio, la verdad fue súper fluido este, y a, la, a todas las personas que llegan hasta el final, como siempre, ya tendrán acceso al recurso que dejó el invitado y los que no, bueno, eh, cuando lo subo en Instagram se enterarán de eso. Y nada, gracias por escucharnos y hasta la próxima.
1: Gracias Cristóbal, ha sido un gustazo. Two. Three. the experience has ended.